0: 欢迎大家收听危基边界”的危基百科，我是 Hans， 这里啊是一个提供解决问题与学习危基处理的实务经验分享平台。各位有空的话，请上网 Google“ 危基边界”就可以找到我们，里面不只是新法，还有实战的做法，可以让各位累积关于危基处理的知识与能力。当然，如果眼前真的有问题无法处理，也欢迎各位用信件与我们联络，我们也会提供顾问式的服务。开始之前啊，为了怕有些听众不理解甚至是误会，我会在主题分享之前呢，带一段让新的听众们知道我做 Podcast 的流程。其实我分享的每个个案都是经由向客户及案件当事人取得授权之后才作为分享的主题，再来就是每个个案都有授权文件，内容也有经过一定程度的修改。录完后会先给客户及当事人听过，待他们觉得没有问题之后再叫我后置。程序是如此哦。有些听众会私下向我反映说想要听某些议题，那我之所以不分享是因为案件本身有机密及敏感性，再者啊没有客户的同意我也不能播出，还请各位见谅，谢谢各位。我们开始今天的分享哦。不论现在你啊是单身还是成家，想必大多数人都有恋爱的经验才是哦。在我看来，恋爱是人生最棒的体验之一，因为那种小鹿乱撞的悸动，那种想要随时见到对方的冲动，那种对于关系确定与否的期待，任何一种都会让当事人深陷在美好的感觉之中。而且，不论将来这段关系有何变化，这个阶段的恋情往往都会让人永生难忘。但是，当这个关系要进入下一个阶段的时候，无论是稳定交往，还是要迈入婚姻，这都必须要有一个明确的表态。而这个如果处理不好，那会有什么样的严重的影响呢？有时候甚至会让双方陷入永无止境的折磨之中哦。今天我要来讲讲 Ben 的案例哦。Ben 在我客户公司的研发部门工作。某天啊，我在准备待会要跟客户开会的资料的时候，他就这么样闯入了我的休息室。先跟各位说，我这个顾问在客户的公司里面是有专属的休息室及办公空间的哦。我还来不及问他要干嘛，只见他面红耳赤的说：“拜托，我要帮忙。”那也许听众会觉得这没什么啊，反正我的工作就是要处理很多突发性的状况。不过这位 Ben 啊，可是客户花重金挖角过来的研发人才，所以让他待好、待满、待快乐是公司管理部门的首要工作。不过毕竟 Ben 他是从大公司来的，所以这一年来无论是工作的节奏以及沟通协调上面，跟同事们都还在磨合。讲白一点，他的人缘不是很好了。所以他来找我，其实还蛮让我压抑的哦。我笑笑，先请他坐下来，然后传私讯给客户的秘书，请秘书代为通知客户说，我需要半个小时的时间来处理 Ben 的问题。在这里提醒各位听众，无论遇到多么临时的状况，你一定要记得通知前面跟你有约的人，因为你的临时或紧急，或者是因为他人产生的紧急状态，其实跟别人没有关系。这个习惯一定要记得养成，否则不见得人人都要为你的紧急与临时买单哦。再来，关系越熟，这个习惯就更重要，千万记得。之后我会跟各位分享，因为理所当然造成损失的案例，希望各位要谨记在心哦。我们两个对看将近三分钟，他才说出他的需求，我一听完我也傻了。这个不是我不会处理，而是这个需求我还是第一次听到哦。原来他喜欢上了公司另外一个部门的女同事。其实，如果严格以公司职级来看的话，那应该是他的女上司啊。更妙的是啊，这个部门与研发部门其实不太对盘哦，某个程度也算是个竞争部门哦。那这个女上司啊，算是在那个部门里面的三把手。在她讲完要向这位女主管告白的时候，我脑中大概把这些讯息在脑中扫了一遍。其实了解客户公司生态也是我的工作之一。那个时候，我心里面其实已经有几个想法。因为这个事情啊，我到时候一定得向客户报告，所以与其在等客户问我怎么看，倒不如啊，在跟客户汇报的时候就直接提出来。我的想法如下啊、哦：第一，如果可以促成，那么 Ben 就会留在公司，这也算是美事一件；二，如果告白失败，那么 Ben 就有可能会离开公司，这绝对是鸟事一件；三，如果不予协助的话，那么 Ben 就会心神不宁，这对公司也会有影响哦。只见这个时候 ，Ben 啊直直看着我，我便笑着问他说。啊，你是怎么注意到 Stacy 的？你该不会是一见钟情吧？你可不可以给我多一些的资讯，我也好好想怎么帮你啊？被就说啊，半年前他有一次在公司加班加到半夜，走到楼下的便利商店想要买个宵夜，结果没想到这个皮包没有带，那个时候正好 Stacy 也在店里面，于是就帮他结了账。他们两个那一天啊，在便利商店聊了很久，对于彼此的工作领域啊、理念啊，都有一定的程度的了解，还有互相的认同。所以之后啊，他们常在线上聊天，中间有出来吃过几次饭。不过，当两个部门开始发生竞争及摩擦的时候 ，Stacy 就不太敢跟 Ben 在公开场合聊天或是互动，顶多就是晚上啊，在线上通通讯讯聊聊天。Ben 是一个工程师啊，所以他不太懂怎么处理这种类似情绪的情绪，因此他来问我说：“哎。”这个顾问，你可不可以给我一些建议及方向哦？顾问的工作就是要解决客户公司所产生的问题，而且面对客户公司来说是非常重要，所以啊，这个就是在我的工作范围之内哦。以下是我给他的几点建议哦。第一点建议，公司有没有内规禁止办公室恋情？先去查出来。办公室恋情啊，其实法律并没有明文禁止哦，但这个是很多公司内部的禁忌。世上没有说，哎，你不违法，所以你就可以永保安康哦。所以我先啊，请他等一下。让我去人事部门询问一下公司是不是有类似的内规，同时啊，我也将刚开会的内容同步通知客户，让他知道目前的状况。因为经营者最大的难处就是做抉择，他现在当然不可以出手干预，但至少他为接下来的风波或骚动做好应变的准备。不到半小时，人事部门就传来说公司没有这个规定，而且还列出了六对夫妻档，他们都是在公司啊认识以后结婚。这个对我来说算是一个很好的开始哦。第二个建议，告白不成功与告白成功有何状况？你要盘点清楚啊！人要做决定的时候，通常会陷入一种盲目乐观的状态之中，以为凡事只要有热情就可以达到目标。我提醒 Ben， 告白不只是要告诉他你喜欢他那么简单。我常说效果后果，不要满心在想告白成功会如何又有如何的美好，他该想的是告白如果不成功，他会遇上什么样的后果，以及告白成功的话。他们在公司里面要维持怎么样的互动？各位听起来很像是我在浇 Ben 的冷水哦，但我必须说，这是我们工作的日常。我们从不乐观，也从不悲观，务实才是我们工作的基本准则。在他开始想之前，我提醒他这几件事，他也必须要同时思考一下。第一个，告白成功，那两个人就会在一起哦。请问一下，部门竞争的事怎么处理？第二，告白失败，那两个人都会形同陌路，那公司是不是一次就要走两个人？我会做出这个提醒的原因，是因为我的角色是公司的顾问，所以一切的建议都是要以客户公司最大的利益为出发点。这个个案最大的挑战就是在于，我要兼顾公司的利益，还有 Ben 及 Stacy 的工作发展，还有他们的私人感情。所以我情愿开始先让 Ben 想多一些，也不要出手之后搞得众人皆知，或是到最后什么两个人都下不了台。第三个建议，两个人的优先顺序一定会有所不同，取舍要列出来。告白之前一定要了解对方想要的是什么，还有对方不想要的又是什么。告白的确是把自身心意告诉对方啊，但是成功的告白，嗯，我改个说法好了，应该是说一个负责任的告白，就是要把对方所担心的点都要顾及到，这才是一个负责任及成熟的表现。所以我问 b e 以下的几个问题 ：Stacy 如果要继续在工作上发展，这段恋情是否可以不公开 ？Stacy 如果要为爱离开现有工作 ，Ben。你是否可以接受他的选择 ？Stacy 如果想要公开这段恋情的话 b a d 你是否准备好接受这个冲击啊？我前面说过很多次，效果跟后果是并存的。世界上没有只享受权利而不用付出义务的事情。因此啊，他对 Stacy 的理解，他应该就要把所有选项都放在台面上，然后就对方的选项来决定自己要如何的选择负责任的做法是做出自己的选择。不负责任的方法就是一昧的配合。我提醒 Ben， 如果你真的想要和对方有所发展的话，就不可以为达目的而不择手段，一定要坦诚一切。我是说所有的一切，因为感情的经营需要花上很多的时间，才会有办法确定彼此是否适合，以及是否可以继续往下发展。所以，与其盲目的就开始啊，倒不如啊，你务实的先想清楚啊。因为只要对方有心想要跟你在一起，那他也会有相同的状况，所以想清楚并且做出取舍，那才是真正的告白，那才是不欺瞒，是个负责任的表现。第四个建议，告白不是只有说你有多喜欢他，把你的规划说出来哦。最后你把取舍都列出来之后，那就是找时间约出来直接讲咯。变这小子一开始啊，还想说用 Twitter 直接传给 Stacy 告诉他喜欢他，他这个想法被我严重的打枪了、哦，因为。你怎么会在最后一步，也就是最重要的时刻装怂呢？所以我跟他讲，你不要约见面吃饭，你也不要约一同出游，更不要约去看电影，直接约在他们第一次见面的便利商店就好。也许会有听众会觉得说：“哎，顾问，你这个人怎么那么没有情调？”哎，可是我提醒各位哦，每个人的告白方式可能都不太一样哈。而且啊，因为 Ben 是个阿宅，所以他必须要用 Stacy 熟悉的方法才有办法，才有办法，甚至是有勇气说出他的想法。过多的干扰只会让他最后卡死自己而已，所以选在第一次见面的地方，其实也算是个主场优势吧。再來就是贝纳、啊、必须要拿着甘特图，因为只要不是被立马拒绝，他必须要接上 Stacy 的疑虑。工程师真的不会天马行空，所以与其在那边硬讲，倒不如拿着甘特图说他的规划与后续的步骤。告白那一天，我记得是星期五晚上十点哦。客户特意交代我要到现场看看状况，因为客户真心不想让 Ben 离开公司，但也觉得说如果可以趁这个机会撮合他和 Stacy， 其实对公司来说就是吃下一个定心丸，因为留一个跟留两个都是一样的嘛。但最怕就是两个人都走，所以就叫我扮路人甲在便利商店外面做实况直播、啊。大概半个小时后，两个人是首先的时候走了出来，脸上都是满满的笑意。但各位觉得这就结束了吗？对我来说，问题还没有完全的解决，因为两个人在一起会有很多的决定。如果两个人决定共同离开公司，那对客户来说就是一个天大的打击了。但当下我也不好去问他们了，所以只好摸摸鼻子、啊，隔天再来公司哦。隔天早上啊，当 Ben 进来会议室的时候，我就知道没有问题了，因为他看起来啊，可说是神采飞扬，而且带着甘特图哦。他除了是来跟我分享好消息之外，也顺带告诉我接下来的计划。这个计划就是，他们决定暂不公开两个人之间的关系。Stacy 会继续的往上发展，而 Ben 就是守在目前的位置，把研发的工作给做好。因为他们也不确定关系的进展是否会如他们预期的顺利，所以呢，打算放慢速度，然后慢慢的磨合。但两个人共事，就是私下绝对不要讨论工作，也请我将他们的事情做保密。当然了，客户对这个发展呢，也是乐观其成。而一切啊，就如我们的约定，全公司上下没有人知道他们的事哦。三年后，两个人论及婚嫁，我永远记得我是第一个拿到他们的喜帖，我也是第一个拿到他们的邮饭。直到现在，两位都还在客户公司服务、哦。Ben 人事研发部门的工人师，而 Stacy 啊已经是他们部门的大主管哦。他们两个现在有个可爱的女儿，每天 Ben 呢都会准时下班去接女儿，而 Stacy 就会比较晚下班。但是两个人过着非常幸福及稳定的生活，客户公司的营运啊也没有因此而受到什么影响、哦宅男的告白跟一般告白有何不同？其实在我看来是一样的，只是大多数的人都沉醉于自己想要与编织过于美好的未来。如果在告白的时候没有考虑到往后的发展以及对方的隐忧，那么告白还真的可能只是告白而已哦。所以，听众，你有没有心仪的对象啊？如果有的话，而且你也想告白，开口前，请先想想以下的四个问题：第一个问题，告白成或不成对你有什么影响？第二个问题。告白成或不成，对对方有什么影响？第三个问题，对方如果要接受你这段感情，他会有什么样的隐忧？第四个问题，你打算告白成功后要怎么经营这段感情呢？告白不会是一个结束，它反而会是一个另一段新的关系的开始。如果你没有想清楚，那你的告白啊，成功会比不成功要来的麻烦许多哦。感谢各位聆听。听完之后，如果有任何的意见，请上我们的网站维基边界留言。我们预计每周一中午会上架一个 podcast 的主题分享。各位有任何想听的主题，也都可以透过留言给我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。